0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a El Recetario, el podcast, el producto de audio de El Mister. Les saluda Iván Pérez. Muchísimas gracias por escucharnos en en estos episodios donde, bueno, pues platicamos con gente de industria deportiva que nos parece que son muy relevantes, eh, tanto en México como en América Latina. Y justamente hoy queremos eh, abordar un poco con, con motivo del Mundial Femenil, eh, vamos a platicar con Álvaro González, que es CEO y co-founder de Foster Team. Eh, esta compañía que asesora y acompaña atletas en, en América del Sur, ya nos estará platicando un poco Álvaro, en específico en Argentina. Nace en 2017. Eh, es una de, de las relaciones que debo de, de compartirles, que nace en pandemia, que nos conocimos y nos seguimos sin conocer en vivo, pero hemos tenido algunas charlas, a veces más... Eh, seguidas, a veces más esporádicas, pero bueno, sale de la pandemia esta, esta relación. ¿Cómo estás, Álvaro? Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en El Recetario. Oliván, muchas gracias a ustedes, a la
1: audiencia, a todo el equipo del Mister que los sigo de, desde la pandemia, como bien decís, como oyente, y, y, y me nutro mucho de la información que dicen todas las semanas en sus distintos programas, porque ayuda un montón a, a, a mejorarnos, a conocer el panorama, así que un gusto poder hablar un rato.
0: Oye Álvaro, eh, cuéntanos un poco de ti, siempre me gusta, yo creo que detrás de las grandes instituciones, de las ideas, de las estrategias, pues más allá de la inteligencia artificial o que si ocupas TikTok o que si ocupas eh, la herramienta que sea, el software que sea, siempre hay personas. Entonces eh, cuéntame un poco de ti, cómo es tu llegada a la industria deportiva Eh, y y a la par, bueno, irás tejiendo esta esta historia que nos vas a contar de ti, de cómo cómo lo haces, cómo llegas a la creación de Foster Team, y ya después iremos profundizando en en más cosas, pero cuéntanos de ti. ¿Quién es Álvaro González? ¿Cómo llega a la industria? Cuéntanos. Bueno, me llamo
1: Álvaro, soy de Córdoba, Argentina, apasionado del deporte y por eso estamos acá. Eh, Como... Como jugador hice hice una carrera en rugby no tan no tan exitosa pero siempre me vinculé desde cuenta mis padres de que soy muy chico no faltaba una pelota pero creo que el meterme a la industria tiene, tuvo que ver con estar rodeado de amigos que sí les fue muy bien que hicieron carreras profesionales en Europa eh, uh-huh. dos en rugby uno en fútbol y nunca bueno nunca tuvieron un apoyo porque en un momento dejan de ser los padres, eh, que, que ya los, los chicos necesitan otro tipo de información. Vi todo ese proceso, en ese momento no los ayudaba, no los asesoraba, simplemente veía cómo sufrían. Y la otra parte que, que me inclinó a esta industria, seguramente lo marcó mi club, donde es un club social, donde toda la vida... Eh, eh, bueno, me pasó mi vida ahí. Y cuando uno deja de jugar, busca la forma de ayudar eh, como subcomisión, como entrenador. Entonces fui conociendo todos los espacios de donde se puede estar en el deporte y ¿Qué club encontré es? es el Córdoba Athletic un
0: oh, club okay. fundado
1: por ingleses que, que tiene nah. fútbol, rugby, natación, hockey el fútbol ya ahora no, pero fue su deporte original como buen club inglés entonces ahí me daba cuenta que yo ejercía mi profesión de abogado siempre inclinado a, la, al derecho deportivo pero dejaba todo eso para el último esta palabra tan de moda que es la procrastinación todo lo que realmente me daba de comer en ese momento y me la pasaba haciendo proyectos estratégicos de mi club, buscando a sponsors, eh, trabajando para la subcomisión haciendo un rol que parecía profesional pero era ad honorem y empecé a buscar eh, estudios de esto no tenía duda que, que era lo que, más, lo que mejor me salía y lo que disfrutaba hacer y bueno finalmente me fui a estudiar a Barcelona la carrera, un máster en, en el INEF de Barcelona luego me especialicé un poco más en marketing deportivo, marketing digital algunas cosas de alto rendimiento, cursos específicos y sobre todo lo que funciona de, es ir a conocer gente que lo hace, referentes y, y, y traer toda esa información para luego sí, aplicarlo a esta, a esta empresa que es Foster, que junto con socios, eh, algunos más especialistas en rugby y otros en fútbol, vamos acompañando a deportistas o a proyectos de deportistas, a ellos y a sus familias aplicando todo este conocimiento que te digo, que es un, un abordaje integral y, y súper artesanal. Cada uno tiene distintos objetivos, distintas necesidades, así que con eso no, nos divertimos todos los días y, y aportamos y seguimos vinculados al deporte, que es lo más lindo, viajar con los sueños de, de los deportistas y en este caso Gamila, que está en Nueva Zelanda, por
0: jugar su primer Mundial de, de Fútbol Femenino, femenino como es en México. Claro, ahorita entramos al caso de, de Yamila Rodríguez, jugadora, si no me equivoco, ahora mismo de, de Palmeiras, estuvo en Boca, es eh, la estrella de la selección femenil argentina, un poco, un poco el motivo de este podcast es en esta coyuntura del fútbol femenil, en, en la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda, hablaremos un poco sobre cómo, cómo la has acompañado, pero, pero antes de pasar a eso me gustaría que, a ver, hay muchos mucha gente, como le decimos aquí en México, muchos chavales, muchos chavos, jóvenes que pues quieren entrar a la industria, ¿no? Y al final lo quieren hacer o vía entrar a una empresa o crear su, o tener hacer un emprendimiento. Cuéntanos un poco cómo fue este proceso de, de Foster Team, cómo te llevó, cómo, eh, pues, ¿Lo ideaste? ¿Cuáles han sido estos, estos fas, los pasos? Es complicado al final. Entendemos que los contextos en, en, en la Argentina y en México son distintos, pero también hay cosas muy similares. Somos eh, Hablamos español, tenemos, eh, si no la misma forma de, de ver la vida, pues más o menos similar, ¿no? Al final somos América Latina. Cuéntanos un poco sobre este proceso y, y a lo mejor la palabra no es la adecuada, Álvaro, pero qué tan doloroso fue crear algo, ¿no? Este, Lo digo yo desde el MISTE porque ha sido duro, complejo, sobre todo cuando detrás no tienes a lo mejor una super empresa que te esté apoyando, pero es muy satisfactorio, no, es muy... Eh, te construyen otras cosas que tú no sabías que podías hacer. Cuéntanos un poco cómo fue este proceso de, de Foster Team. Bueno... Me, me viene bien la pregunta porque si la tengo que
1: responder también a, a unos alumnos de, de la universidad, yo doy clases en, en bueno, chicos de tercer año en la carrera de gestión deportiva que ahora sí existe en Argentina, y también sí. están con esa inquietud de cómo introducirse a la industria y si hacer algo solo o hacer algo como empresa. Yo creo que vos me vas a entender un pensamiento que tuve hace poco que era que los emprendedores que vamos haciendo cosas solos convivimos mucho más con, más allá con, las, eh, con las decepciones de, de cosas que uno se ilusiona y dice, esto va a funcionar, pero por lo menos no convivimos tanto con las privaciones de libertad que, que tiene la gente que se mete a una empresa donde todo es tabulado y restringido. Esa es eh, una definición que he encontrado últimamente con mis siete años de recorrido en una, en una agencia deportiva propia. Yeah. Eh, la formé sin, sin un proyecto claro, como empiezan las startups. El, claro. Creo que el que, dice que el que dice que se le imaginaba así siete años atrás, es mentira, ha ido mutando, eh, empezó por necesidades de padres que nos hacían ayudarnos con nuestros hijos, que sentimos que perdemos información, perdemos dinero por todos lados porque hay información suelta. Un nutricionista me dice esto, en el club me dice el otro, alinear eso. Eh, así surgió, y hoy lo que, lo que yo le tengo que decir a los chicos, me, o cómo meterse en la industria, es que tienen que estar muy presentes en LinkedIn, en cuanto congreso se pueda hablar, cuando ustedes hacen cosas como la de Sport Innovation semanas atrás, acercarse y a mis alumnos les dije que vayan, y la, lo que me gustaría que fuera el que pasara es que como en Europa quizás que hagan máster y posgrado y se especialicen y después los clubes los van a buscar, la realidad de Latinoamérica no, no es esa, entonces creo que lo que más funciona acá es mostrarse mucho, mostrar interés, eh, y, y preguntar y ofrecerse y y estar muy presentes en, en las redes sociales como LinkedIn. Esa es, eh, por ahora, la realidad de, de la industria latinoamericana
0: del y, deporte. Y eh, un poco, ¿cómo es que fuiste captando, eh, digamos, atletas, Eh, ¿cómo fue que te fuiste obviamente ganando esta esta confianza? Entiendo por lo que nos dices que ya tenías un background de deporte, de de práctica y tal que bueno, obviamente es, es un plus, ¿no? Entender y decir, oye, yo sé lo que puedes pasar o lo que estás pasando y yo te puedo acompañar y podemos intentar o vamos a hacer un camino para que que sea lo lo mejor para ti. ¿Cómo fue tejiendo? Y ahora sí entramos al tema de de Yamila Rodríguez. ¿Cómo construiste esta relación? ¿Cómo llegaste a ella? Cuéntanos un poquito la historia. Ya después profundizamos en lo que has hecho, las estrategias y tal. ¿Pero cómo fue llegar a, a...? a Yamila Rodríguez, insisto, que es eh, la figura de la selección femenil eh, argentina que ahora mismo está eh, compitiendo en, en la Copa del Mundo en, en Oceanía.
1: Bien, rápidamente te, te digo, a, a modo general, nosotros intentamos tener un, una cantidad reducida de deportistas y ¿Sí? ellos llegan de alguna forma a nosotros y eso nos, nos importa mucho, que lleguen o recomendados, eh, por eso no, no hacemos mucha difusión, porque sabemos que... En el, caso, en el momento que querramos escalar esto, pierde, pierde calidad, como también te puede pasar a vos con, con tu trabajo. Tenemos que hacerlo con, con mucho cuidado para saber qué está pensando cada deportista, por qué está atravesando. Entonces, los, los que han ido llegando ha sido porque conocíamos a los padres o, o la gente de su club nos vino a buscar. Y el caso de Yamila es, es también así y es muy particular porque en el fútbol no suele pasar que te inviten los dirigentes a la bombonera, al estadio de Boca, decirte este jugador necesita un buen asesoramiento porque tiene mucho potencial. Okay. Eh, generalmente en el fútbol esas conversaciones se dan en un bar escondido a las 10 de la noche por fuera de los clubes <risa> y, claro. y eso tiene de lindo el fútbol femenil y ya adentrándonos en eso te digo que por eso disfrutamos de trabajar en, en fútbol femenil porque luego es muy parecido a los otros deportes que conocemos, que son el hockey, el rugby... Eh, es mucho más el mismo vocabulario que, que el fútbol masculino de hombres de superestrellas que esos son todos otros códigos pero el femenil todavía mantiene esa cuota de, de, de estar en los pies sobre la tierra y, y que sí. se pueda las expectativas no son tantas, ni de los dirigentes ni de las deportistas, ni de sus padres entonces así es eh, eh, la llegada de Yamila y después de Yamila algunas otras chicas que, que ella misma dice hay que ayudar a esta jugadora porque tiene mucho potencial se hace como una cadena
0: ¿Y cómo, cómo, a ver, por lo que escucho es justamente como la, la dirigencia la que te dice, mira, aquí está esta jugadora, tiene potencial y tal, ¿cómo construyes una relación de, de, de confianza con Yamila? Eh, ¿Cómo es que logras eh, que ella diga, ok, sí, ayúdame, ¿no? Al final entiendo que empiezan siendo unos desconocidos y probablemente hoy la relación sea ya mucho más cercana, ¿no? Pero... ¿Cómo es este proceso de ir ganando la confianza del, del atleta? ¿Cuál es? Cuéntanos un poquito la, la, la estrategia de Foster Team eh, para, para lograr que también ella se comprometa de alguna manera con no solo con ella misma, sino decir, yo tengo a alguien que me está... Eh, que, tiene, que tengo detrás a alguien que me está respaldando. Sí, es súper complejo porque no hay una receta... Y cuando
1: yo miro para adentro, de, para definir qué es Foster y por qué nos buscan, yo estoy convencido que somos depositarios de confianza, que, que estos deportistas dejan, bueno, ponen todo en, su, en nuestras manos eh, y eso, bueno, eso es nuestro diferencial, no, ni los contactos, ni, ni el aval económico, es que hemos construido confianza y no los, el proceso que vos me preguntás no los espantamos ni con que nos firmen contratos, ni exclusividades, ni falsas promesas uh-huh. y les decimos que le, es eh, contarles las pequeñas cosas que nosotros hemos ido logrando y que funcionan en deportistas y les acercamos a ellos, como mira, habla con este nutricionista eh, empezá con estos suplementos eh, te podemos ayudar a, eh, a mejorar tus redes sociales pero, pero sin duda eh, los deportistas están como con un caparazón eh, están súper a la defensiva y pasar esa etapa lleva meses en el caso de Amila particularmente porque tiene un carácter muy eh, muy difícil que eh, costó pero ahora es el otro extremo ahora es una relación de eh, familiar con ella con su familia y, y realmente no, no siento que trabajo cuando hablo con ella pero lo lo van lo van viendo ellos creo que lo que funciona es ser integral y congruentes nosotros con, con lo que vamos diciéndole a ellos que tienen que hacer para que funcione, de, de este lado ser igual ser perfil bajo, esa es otra receta creo, ¿no?
0: Okay. Eh,
1: nosotros no, no queremos ningún, ningún protagonismo, no queremos salir en ningún lado, eh, queremos que ellos se luzcan, eh. pero muchos, mucha gente que se acerca al deporte a, a ayudar se, se marea o se obnubile un poco con las cámaras y después ellos quieren también tener su, su marca que los represente <risa> o su o su sea, claro. espacio en la, en la tele eh, sí somos depositarios de confianza y eso se gana en este tipo de, de charlas y en, en gestos ¿no? no te puedo decir cuál es la, la receta, pero sí es un proceso que no, no, no es menor a seis meses de, de conocernos y en ese tiempo nosotros le decimos, no, no nos firmen nada nosotros trabajamos así, otra cosa hacemos es que, que hablen con un boxeador o un jugador que ya está en los Pumas, que pasó por Foster que conozcan uh-huh. a otros deportistas que, que están
0: en esta comunidad de,
1: de atletas
0: eh, y que cuenten su experiencia, ¿no? Más bien, o sea, así, sí. tra- así trabaja Foster y tal. Específicamente, ¿qué hacen con, con Yamila? Digo, ya nos fuiste tirando ahí algunos guiños, ¿no? El, la guía en redes sociales, asesoramiento y tal. Pero específicamente, ¿qué hacen con, con, con ella? Bueno, lo, lo primordial
1: es trabajar eh, en su salud mental o en su tranquilidad. Sabemos, uh-huh. se habla todo el tiempo que, que los deportistas rinden cuando están. Eh, en paz con las cosas en orden los clubes para mí son deficientes en, en esa contención porque ponen a un psicólogo para, para cumplir con el protocolo pero, eh, pero cada deportista tiene un, un mundo atrás muchos están ayudando a familias o tienen, tienen todas sus expectativas puestas en un año en un contrato y, y lo principal es eso es ser un lugar donde ella pueda hablar contar todo saber que no la vamos a juzgar eh, entonces, empieza por ahí la ayuda. Luego te puedo decir cosas que podemos hacer porque trabajamos con muy pocos deportistas, que es viajar cada tres o cuatro meses a, a visitar a su familia, ayudarla con, con alguna primera inversión que ella está haciendo, que tenga sus impuestos en regla, que yo no sé si muchos eh, deportistas, <ríe> cuando son jóvenes, piensan en eso. Empezamos a, a pensar en, en su retiro cuando le quedan siete, diez años de carrera, pero hablando con con gente de su ciudad, para ver en qué se podría insertar después. Toda la cuestión de, de redes sociales, de prensa, que, que particularmente ella eh, genera mucho movimiento para un lado, para otro, tiene muchos seguidores, sus videos TikTok, en TikTok se viralizan. Eh, entonces ahí tratamos, eh, en la medida de lo posible, por, te, porque a la, a la vez no nos metemos en... Ten, tengo acceso a sus redes, pero ella es la sí. que sube y, y cosas tratamos de ser libres. Eh, eso, pero antes de irse a Brasil preparamos, hicimos una pretemporada juntos, la preparamos para que sepa hablar portugués, viajamos al lugar antes a que esté eh, bien instalada, cosas que en el fútbol femenino me parece que, que no sean tanto y sí, nosotros lo podemos poco. hacer porque, porque no tenemos una eh, red gigante de jugadoras, ni tenemos mezclado una agencia de jugadores hombres con jugadores mujeres que ahí siempre, eh, naturalmente uno se va al lugar donde más dividendo genera el jugador, nosotros teniendo un grupo reducido podemos estar muy atentos a, a lo que nos va a pedir. Última sí. cosa que hago, y me, me gusta hacer, perdón, Iván, que, sí, sí, que sí, en, en, el, en el mundo eh, nuestro, eh, digamos, del marketing deportivo, se habla de fan engagement, así como los clubes lo trabajan, yo estoy convencido de que los deportistas lo tienen que trabajar, y tengo un segundo teléfono aquí, que es donde, todos la, donde respondo a todos los mensajes que le llegan a Yamila, Okay. Eh, fans de ella y, y trato de que todos tengan su saludo o su club o ya me ayudando con la difusión de un torneo, ella se toma un tiempo todas las semanas, no, no dejamos lo mismo por email, no dejamos casi nadie sin, sin un saludo y tiene mil seguidores eh, pero, pero bueno, hay que hacerlo como te digo, artesanalmente y siendo eh, bueno, siendo pocos eh, los deportistas los que atendemos para poder tener esa, esos
0: detalles Ayúdanos a, a dimensionar la importancia de Yamila en el fútbol femenil, yo diría de América Latina. A lo mejor, obviamente, eh, en México se habla de, de ligas, pues bueno, obviamente la liga MX femenil, pero, pero también está eh, la NWSL de los Estados Unidos, se voltea a ver Europa y tal. Eh, y malamente, yo lo digo, eh, poco a, América, a, a Sudamérica, donde, bueno, pues ahí por ejemplo, se demostró en la pasada Copa América eh, femenil el impacto que va teniendo, ¿no? Eh, Cuéntanos un poco sobre, ayúdanos a dimensionar a Yamila como pues casi como un legado del fútbol femenil, el trabajo que ha hecho, ¿por qué es importante para para el fútbol latinoamericano ella? ¿Cómo podrías un poco hacernos un resumen de su carrera?
1: Bueno, este... El caso típico de una, de una nena que empezó a jugar con hombres, con hermanos, y, sí. y, y recién a los 17 años, después de, de tener la autorización de los padres y terminar la escuela, pudo eh, ir a Boca a Buenos Aires a terminar a, a, de tener una formación dedicada al fútbol. Para mí son los últimos casos de esos, porque todas las chicas que veamos en el Mundial que viene van a haber jugado desde los 10 años, eh, todas las sí. semanas, con, con compañeras mujeres, con entrenadoras mujeres, en, Digamos que en su formación es semiprofesional, pero es una referente porque, porque bueno, eh, estuvo en, en Boca, que es un club muy, eh, muy importante en Argentina. En femenil, seguro que es el, el más importante. En masculino podríamos discutirlo con River, pero uh-huh. luego pasó Palmeiras, el, el campeón de la Copa América, eh, eh, perdón, campeón Libertadores. Libertador. Y es, es, es raro que Palmeiras o los clubes de Brasil se refuercen de jugadores argentinos porque están en sí. un escalón mucho más alto, porque ahí en Brasil sí pasa esto que te decía de jugadoras que hacen todo un recorrido jugando al fútbol femenil en, desde chicas, tienen otros cuerpos tienen otra cantidad de estímulos y, y bueno, el, Yamila también tiene esto que te puedo decir como título, que es la primera jugadora que tiene fans eh, que se hacen eh, hacen fila para saludarla que, y logró que ya las, las mujeres dejen, por lo menos en Argentina Dejen de tener el ídolo del equipo masculino, su número mm. uno es ella. Y, y también les gusta el masculino y Messi, pero le, le, se ha puesto como en el podio de las chicas que estas que te digo que escriben, eh, fanáticas y dispuestas a viajar para verla, a pedirle fotos. Eh, es la primera ídola de fútbol
0: argentino, eso podríamos decir. wow Bueno, eh, al final, pues me parece que eso es muy relevante porque justamente. Eh pues no es, a ver, no es como ponerle presión, pero obviamente para muchas nenas, para muchas niñas, pues significa como la figura a a seguir, ¿no? O sea, me encantaría ser como Yamila, quiero ir hacia allá y tal, etcétera. Pero creo que ella es un caso de éxito ya, Álvaro, y me gustaría que hicieras un análisis de la industria del fútbol femenil en en Argentina. Seguramente has has estado un poco enterado de lo que ocurre en México y tal, pero... eh, ¿Dónde está el fútbol femenil en, en Argentina, en Sudamérica? Eh, no sé si como aquí una de las grandes deudas que tiene, aunque somos una liga profesional o tenemos una liga profesional, los salarios son como siguen siendo como un gran tema. ¿no? Este, La verdad es que casi el 70% de las chicas en este país que juegan al fútbol, entre comillas, digo profesional, pues su salario no alcanzaría para mantenerse siendo muy honestos. No sé cómo es en Argentina, que se han, eh, cómo se han involucrado. Creo que, a diferencia de México, que las chicas se pueden ver un poco intimidadas por la presión de los directivos en muchas ocasiones. Allá lo han expresado más, ha habido más movimiento. Cuéntame un poquito sobre eh, cómo está el fútbol femenil en, en Argentina y en Sudamérica. Bueno, sí, Argentina
1: avanzó un poco eh, más que otros países con... Yo sé que, por ejemplo, Canadá y Colombia no tienen una liga regular. Colombia sí. ahora empezó a tener. Argentina sí se juega desde... Por ejemplo, Boca tiene siete campeonatos argentinos, creo. Por lo menos hay torneo femenino desde, desde los 80. Y en 2015, perdón, 17, hubo algunos jugadores que empezaron a, a, a quejarse de que no podían dedicarse 100% al fútbol. Y ahí ya me empezó a gustar también el perfil de Yamila, que con 22 o 23 años ella fue una de las que... Acompañó ese reclamo de, sí. de que querían no querían ser ocho profesionales y las otras 23 que hacen el plantel. Entonces hoy Argentina, por obligación, los clubes tienen con contratos de NAFA, eh, obviamente salarios mínimos, pero está bastante regularizado, los torneos ya, ya empiezan a tener nivel, los árbitros también. Eh, creo, como aporte eh, o opinión mía, que, que voy mucho a hablar con los dirigentes de los clubes, están en una disyuntiva: si invertir, para que en unos años sea sostenible el, el fútbol femenil? Sí. O, ¿O no? Esa es la, la <risa> gran duda. Lo, Y lo que yo les digo es, si, te están, si tenés la obligación de hacerlo, porque AFA exige que, que todo equipo que masculino tenga un femenino y te las tenés que tener por contrato, si lo tenés entre hacerlo mal y hacerlo bien, si estás obligado pone poner personas idóneas, un entrenador y un, un director deportivo, alguien que, dir, que dirige ese proyecto y y van a tener mucho más atención esos jugadores y te van a no sé si van a recuperar la inversión pero por lo menos le van a traer frutos al club en en el sentido eh, imagen de club más gente yendo al al campo por lo menos en en la parte institucional yo pido eso que que le den atención que no lo hagan como una obligación y bueno qué pasa en el fútbol argentino y y uruguayo también por lo que tengo entendido el mismo dirigente del masculino le dedica
0: algunas horas al femenil y ahora Uy, un accidente. No te preocupes, aquí, aquí, aquí seguimos. Eh, sí, aquí, aquí también en, en México ocurre mucho el, el tema del eh, la poca, eh, digamos, importancia que le dan los directivos, porque es para qué voy, o sea, no lo ven todavía, algunos cada vez más, hay que decirlo, lo ven más como, como un eh, gasto en lugar de una inversión, ¿no? Entonces, aquí en... Eh, en México hay algunos clubes, Tigres, Rayadas, eh, Chivas, América, Atlas, el propio Pachuca, y afortunadamente cada vez tengo que mencionar más equipos, pero antes no era así, antes era pues, uno o dos equipos y, y nada más, ¿no? El caso, por ejemplo, de, de Tigres. En en el fútbol femenil en en México es es muy importante, Álvaro. Eh, Por ejemplo, ya hicieron un acuerdo recientemente con con Barbie, hicieron con con la Mujer Maravilla, ¿no? O sea, con las marcas que tienen estas propiedades. Y ya ahí ya no solo es apoyo porque porque hay que apoyar, ¿no? Sino es apoyo porque además yo estoy buscando que sea un negocio, ¿no? Y y están en todo el derecho y creo que es lo más normal. Y hacia, hacia allá tiene que ir el fútbol femenil. Pero no sé si haya algún caso, algún club, Álvaro, eh, que que te gustaría destacarnos, no solo de Argentina, sino de América Latina, que digas, hombre, creo que ellos en proyecto de fútbol femenil le están llevando, pues es es interesante lo que hace.
1: Bien, yo te hubiera dicho, los nombraste vos, pero los que tengo como referentes son los los dos equipos de Monterrey Sí. Y bueno, aquí en, en Argentina hay un club muy particular que en masculino no, no es tan importante y en femenil siempre está en, en las finales y tiene buenas jugadoras de selección que es una universidad que se llama Guay Urquiza, funcion- fusionada con un club que okay. ahí sí le, le, ponen, le ponen muchas ganas los dirigentes y, y, y están muy especializados en su fútbol femenil y en las juveniles y son un club como escuela de, de fútbol. Los entrenadores de ahí van a la selección, ese podría ser un caso de éxito. Wow. Hay otros que, que, que no se me ocurren
0: pero está ahí el, 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 el cambio. Los que Álvaro, ahora, por... ahora que, sí. que has tenido un poco contacto con, con, Yamila, con, con Palmeiras por Yamila, ¿cómo es? Eh, porque obviamente el fútbol brasileño sí está por arriba de todos en América Latina en términos de, de muchas cosas, no pero en fútbol femenil pues bueno, no no es de hace 10 años, ya tienen 20, 25 años que compiten y compiten para ganar mundiales y compiten para para ser protagonistas. Eh, ¿Qué nos puedes contar del fútbol femenil a partir de tus ojos con el caso de Yamila y y Palmeiras? ¿Qué te ha sorprendido de de la estructura del fútbol femenil en en ese club? Que además no es cualquier club, no es el campeón de de la Copa Libertadores. Sí, es un un caso modelo y aproveché la, la
1: excusa de Yamila para ir varias veces y tengo buena relación con los directivos de ese club porque saben también nuestro abordaje en el deporte, saben que no solo estoy esperando los mercados de pases para mover jugadores sino que, que quiero aprender y que, que los, nuestros jugadores estén bien entonces me han abierto mucho las puertas del club y, y te digo cosas que me han sorprendido este número, 17 el staff del fútbol femenil son 17 personas el Real Madrid femenino tiene 9 en el primer equipo que también lo he hablado con un amigo mío que trabaja en, en Madrid 17 personas eh, y la, a las chicas no les falta nada, viven en una ciudad deportiva separada de los hombres yeah. tienen todas las comidas incluidas y bueno, el, el mejor ejemplo es que do, una jugadora de la selección de Brasil, la, una referente no se va a jugar a Europa teniendo ofertas porque prefiere estar en Palmeiras cerca de su familia yeah. porque juegan Copa Libertadores porque ganan muy buen dinero, ganan premios eh, sobre todo eso, la estructura, el nivel de, de exigencia. Y del, y del otro lado está el nivel de exigencia de los hinchas, que ahí se empieza a poner más parecido al fútbol de hombres.
0: Ok. Viste,
1: viste que todo, todo tiene, es como el gin y el Chan todo tiene su parte. He visto en el, en el Allianz Park partidos importantes contra el San Pablo, contra el Corinthians, donde la, de la torcida de palmeras de Femenil no tiene nada que ver con la del masculino, pero son pesados y, y se quejan y, te, y cantan y te piden al, al técnico que haga cambios y ya hay presión bueno, por, por, por ganar, eh, y en redes sociales también, y sí, promedios bueno, grandes de, de 20 espectadores de mil personas.
0: Hay, hay que decir que, no sé Álvaro qué tanto influye, pero bueno, dentro del Palmeiras la, la, la preside- es, hay una mujer presidenta, a lo mejor eso también todavía impulsa sí. más, eh, pide una, una, una disculpa porque no recuerdo su nombre, pero bueno... Eh, ella ha ha hecho una era exitosa del Palmeiras, porque también fue campeón de Copa Libertadores en hombres, campeón de Copa Libertadores en mujeres, eh, y ahí es una muestra de también cómo eh, la la mujer en en puestos de toma de decisión puede ser igualmente exitosa. Yo obviamente siempre lo he platicado con gente de la industria, pues pues será hombre o mujer o no importa el el género, eh, pero si tiene capacidad, y tiene creatividad y tiene iniciativa y tiene la inteligencia emocional y tal, pues bueno, puede dirigir a cualquier club, ¿no? No sé cómo tú lo, tú lo veas y, y a esto me lleva otra pregunta, Álvaro ¿cómo ves el, el movimiento justo en estos decision makers que sean puestos ocupados por mujeres en el fútbol eh, f- en el fútbol, digamos, ¿no? Más allá del femenino, o no eh, ¿hacia dónde va o cómo es esa tendencia en América, en, Amer- en Sudamérica? en México ha costado bastante, hay que decirlo, pero ya hay, eh, lo cual pues sigue siendo un sorpresa de algo que no debería de ser sorpresa, ¿no? Eres capaz o no para estar en el puesto, eso creo que debería ser la, la lógica. ¿Cómo es esta condición en, en, en Sudamérica? Bueno, una pregunta que sí,
1: tenía ganas de contestarte porque quiero dejar ese mensaje de, de que es un lugar que tienen que tomar las mujeres y tienen las puertas abiertas por lo menos desde Foster o en la universidad donde yo doy clase a las 10 alumnas que tengo les pido sí. por favor que se, que se dediquen a esto y que a las amigas también las empujen a, a estar en lugares de toma de decisión porque, porque bueno el, el deporte lo, lo pide y en el fútbol femenil necesitamos como que se hagan las cosas de, de cero no, yo lucho con eso y, y me tomo el tiempo de dar discusiones con periodistas que para mí se expresan mal eh, ir a los clubes, a los dirigentes de los clubes y decirles cómo yo sugiero que, que manejen temas porque creo que es un lugar eh, que, hay, que se puede tiene lo pintoresco de, de que está por hacerse y no tiene que caer en el error de querer copiar todo lo que pasa en el fútbol masculino y los mismos códigos eh, a mí me gustaría que quienes trabajen en fútbol femenino en la parte de asesoramiento y representación de jugadoras y las dirigentes puedan construirlo, hay cosas que yo veo que ya están pasando, que, que se mantengan en esa línea como un poco más de, de inocencia, de tomarlo como un juego, sé que estoy pidiendo mucho, pero no que todo sea oscuras que no te puedo decir eh, cuánto es la oferta o de qué club es, o, o las reuniones por fuera de los clubes, que, que sea uh-huh. más parecido a los otros deportes y para eso hace falta o, o mujeres o, o bien hombres, pero que, vengan a, que no vengan a reproducir lo que hacen en el fútbol masculino Creo que es un espacio Que, que puede, puede Construirse de otra forma En que también se ve Las jugadoras con sus rivales no, no hace, Se pueden sacar una foto al final del partido Pueden, eh, pueden Compartir No tienen la, sí. la presión Los ojos puestos de la prensa Entonces hay un, un espacio más lindo Para construir Aprovechando todo este tiempo Que estuvo casi dormido el fútbol femenino Ahora Aprender de lo que pasa en el fútbol masculino y,
0: y, y no copiarlo, sean mujeres o hombres quienes tomen esas decisiones. Eh, ¿Cómo, a, a ver, ya desde un punto de vista de, eh, desde Foster, ¿cuál es como tu estrategia a seguir? Eh, ahorita hablaremos un poquito de, de quiénes, qué otros atletas tienes y demás, pero un poquito sobre esta estrategia del fútbol femenino, hacia dónde quieres que, que vaya Foster, ¿no? En este, en esta, en esta carretera paralela, ¿no? Por un lado fútbol femenino, por el otro Foster, ¿cómo ves el futuro de, de tu empresa en relación con el, el fútbol femenino? ¿Qué planes tienes? Cuéntanos un, un, un poco de eso.
1: Bueno, lo hago abriendo a, a, a los oyentes y a la comunidad, la que el proyecto eh, es real, queremos que empiece a haber una agencia especializada en fútbol femenil, ahí sí poder abarcar muchas más jugadoras de las que puede hacer en este momento Foster, que sea como un un apéndice o al revés, que tome más vuelo y nosotros simplemente darle nuestro conocimiento del asesoramiento en general a deportistas, pero necesita la industria una agencia especializada en fútbol femenino, que sí las hay y y tengo buena relación con, con mujeres que lo hacen bien en Brasil, en España, eh, sí. pero, pero aquí para el fútbol argentino, uruguayo y, y chileno, vendría muy bien dos o tres chicas con ganas de eh, dar esas peleas que te decía, con periodistas con dirigentes y hacer respetar a las jugadoras al igual que a, a los varones así que la, si estás escuchando a alguna y tienen, y tienen vocación por esto eh, ese es una, uno de los proyectos de, de Foster en, en los próximos años, trasladar todo ese conocimiento y, y darle identidad a un grupo de especializado en fútbol femenil que, que sabemos que, que va a tener muchas demandas porque ya los contratos son más importantes las chicas empiezan desde más temprano y, y yo soy realista que eso lo tiene que manejar
0: un grupo muy muy especializado y con sí, algunas aquí, mujeres en el medio claro, claro, aquí en México ya es una industria que se ha ido posicionando yo conozco dos o tres que eh, que, lo han, que lo han hecho y claro eh, también decirte por ejemplo yo conozco el caso de Guillermo Samarripa, que es eh, quien, bueno, empezó como ayudando hace ya pues, más de una década, ¿no? Bastante, yo quizá más, ayudando a jugadores y jugadoras deportistas a irse a Estados Unidos con una beca y después vio que el nicho del, del fútbol femenil y ha empezado como a trabajar. Es un camino largo, pero creo que es, es todavía un Ocean Blue, como le llaman, ¿no? Es todavía una oportunidad, sobre todo en Sudamérica, sí lo he notado, que es todavía un gran Ocean Blue eh, y creo que es una posibilidad de, obviamente, entre mejores condiciones tengan mejores el desarrollo de talento, mucho más oportunidades de negocio, pero no solo de negocio, mejores empleos, más eh, vacantes para, o sea, creo que el desarrollo de la industria femenil beneficia a todos, el ecosistema, porque hay más trabajo, porque hay más oportunidad, porque se mejoran los salarios, porque obviamente eh, se crean ídolos, o estas inspira- esta, esta inspiración que provoca un jugador profesional, el caso que ya me decías de de Yamila, aunque también provoca, eh, Álvaro, responsabilidades. Y hoy que creo que el tema de salud mental es un poco a lo que quiero eh, llegar. El tema de salud mental es cada vez más importante dentro del, del deporte. Ya nos había dado una pista, eh, Álvaro, mmm, mmm, Michael Phelps, en, después de los Juegos Olímpicos, creo que fue de Beijing, donde decía no puedo más y, y al final se habló de eso, pero muy poco posiblemente durante y después de la pandemia detonó el problema como tal eh, y bueno, Simón Biles, Naomi Osaka dijeron perdónenme, pues ustedes querrán que gane pero yo no estoy, ¿no? Y hay un caso en Argentina que, que, que se dio súper importante en la natación que, que fue Daniela Pignatielo Pignatello, eh, sí, sí. Que, que también dijo me piden mucho y, y si, hasta donde yo me quedé ella dijo, no va más la natación o sea, no va más, eh, por todo el primero el amor y luego el tremendo hate que provoca y, y que obviamente eh, afectó a ella en un tema mental. Y esto me lleva a la pregunta, es ¿cómo apoya Foster Team en el tema de salud mental a Yamila? ¿Cómo la han ido llevando? Eh, ¿Cuáles han sido estos consejos? O, eh, ¿cómo, ¿Cómo blindar a la jugadora? Porque al final es una figura pública y como figura pública puedes hacer, o sea, como ser humano puedes actuar bien o mal o cometer errores o tener grandes momentos. Yo creo que, que eso es lo más normal que le va a pasar a un ser humano. Pero ¿cómo ustedes lo blindan o cómo la blindan, perdón a ella, o cuáles son estas herramientas más que blindar que, que, que desde Foster Team le dan para, pues, para tener una salud adecuada, eh, salud mental pues adecuada, pues? Sí, muy bien. El, el caso de Delfina, de Piñatelo, fue,
1: hizo mucho ruido y para mí la lectura que hay que hacer ahí es que los nuevos deportistas están mucho más expuestos por, por las redes sociales. Entonces, ahí es el, el primer punto a hablar con los deportistas, hacerles saber que es casi, es directamente proporcional su exposición, si les gusta eso, a, a recibir... Eh, algunas frustraciones, o a veces sí, no se entiende, a mí me toca leer cosas que no se entiende de, de, de qué persona sale esa tanta maldad. La, sí, tenemos herramientas, nosotros tenemos eh, psicólogos, coach, y cada deportista elige con quién tiene más afinidad, es, eh, yo todo el tiempo estoy buscando, eh, porque son perfil, cada jugador tiene un perfil distinto. Claro. Otra herramienta es, es la, la charla constante, y, y por eso nos gustan deportistas que sean cercanos a nosotros y no la estrella de la selección, eh, porque nosotros también sabemos hacerlo, nos hemos formado para eso, para hacer una instancia previa. Todavía los deportistas, en general, esquivan el, el psicólogo de los clubes, digo en general, hay algunos que van tres veces por semana y, y, y están muy bien, pero no, sí. no se sienten no sienten que sea su lugar de contención el psicólogo, que el club les pone, y la palabra pone, uh-huh. tiene ahí una importancia, claro. porque creo que los clubes lo están haciendo mal, lo están haciendo por, por obligación, y, y deberían tomárselo súper en serio, pero lo, los deportistas ah, no tienen tampoco el, el, la hora para sentarse a hacer una videollamada, entonces nosotros hemos ido buscando herramientas de que de a veces nosotros ser un filtro entre lo que sabemos que les hace falta o ver que están mal, y acercarnos y, y por okay. eso somos varios en Foster y tenemos mujeres en el equipo y, y decimos, hace mucho que no hablamos con, con este deportista, anda a ver qué pasa, invitarlo a tomar algo porque, o hablamos con las familias esa es otra gran herramienta de, okay. de, de, de cruzar información ¿no? con las parejas pero a, a mí me parece que los, los clubes tienen que tener equipos de salud mental con psicopedagogas, con coach con, no hace falta que sea el psicólogo porque no va a poder atender a 40 personas porque de, todos tienen distintos perfiles. Hace falta que para mí que el club les exhiba opciones y a algunos deportistas les gusta más hacerlo caminando al costado de la cancha, otros por llamada otros regularmente, otros pero hoy no, no lo tienen organizado así los clubes. Tienen el psicólogo en la lista de, y el psicólogo viaja con el club, pero no, no se está usando bien y es, es una necesidad tremenda porque la... Los los mismos dirigentes de los clubes dicen, o los directores deportivos saben muy bien que que en el alto rendimiento la diferencia la hacen los que que pueden soportar esa presión y y jugar igual los partidos difíciles. Entonces, tienen esos índices, esas métricas de que jugadores que en la juvenil eran muy buenos no supieron soportar la presión, pero todavía, no digo que no sea un tema complejo cómo abordarlo, pero todavía no se está abordando bien la, la salud mental en el en los deportes en equipo, por lo menos, que es lo que yo
0: conozco. Lo hacen más por una obligación. Claro. Sí, y al final del día creo que es un error, porque y también ocurre aquí en México, en algunos clubes, eh, porque al final es un activo de ellos, ¿no? Entre mejor rindan, mejor les va a ir. O sea, yo siempre hablo de, en términos, obviamente, de de, de cómo les puede beneficiar a las instituciones deportivas que un atleta esté con una salud mental adecuada, ¿no? Es, es mi activo, me costó, le estoy pagando y, y, y estoy descuidando una parte fundamental del ser humano que es cómo está arriba, ¿no? Cómo está amueblada la cabeza eh, y eso puede generar que mi propio activo, hasta por conveniencia, o se devalúe o ya no rinda o etcétera, ¿no? Creo que es un tema que eh, los clubes tienen que invertir, sea para hombres, sea para mujeres o para para el género que sea, en cuidar sus activos. Y no hay un activo más importante dentro del deporte que el protagonista y el protagonista es el el atleta, ¿no? Como tal. Eh, eh, Álvaro, cuéntanos ya para para finalizar un poco ¿qué otros atletas están con Foster? ¿Hacia dónde quieres llevar eh, este este negocio, esta compañía que tienes, que empezó en 2017? ¿Ya lleva un un ratito, ya va rumbo a la década, o sea, ya, ya pasaste, creo que, eh, o bueno, siempre hay como en un emprendimiento momentos complicados, pero bueno, parece que ya nadie te puede decir de, oye, pues creo que esto a ver qué tal funciona o a ver a ver cuánto tiempo están. Ya seis años, me parece que después del tercer año, dicen, ¿no? Los especialistas de startups, pues, pues empieza a tomar en serio una compañía o un, un emprendimiento porque, porque parece que ahí, ahí va a seguir, ¿no? Cuéntanos un poquito qué sigue de Foster, quiénes están contigo y, y demás. Dale, sí, podríamos decir
1: que hemos pasado la, la curva de aprendizaje y, y ya sabemos cómo sabemos que tenemos algo diferencial para dar y cómo, cómo hacerlo valer. Pero, entonces, eh, trabajo con Genaro Fesia, fue el, el co-founder, ahora está en Estados Unidos. Tommy okay. media un, otro jugador de rugby que se especializa mucho en la parte de atención, coordinación, movimiento, respiración. Él se ha especializado en todas esas destrezas y después tiene horas con los deportistas donde eh, en esos momentos de toma de decisiones es fundamental el control de, de estas emociones y estos gestos técnicos muy, muy de motricidad fina. Bueno, Tomi está en Buenos Aires, Martín Bustos Moyano jugó muchos años profesional, volvió ahora a jugar a Argentina, a vivir, ya no juega más. Entonces yo me apoyo de gente y, y cada uno tiene como. Proye- lleva proyectos que en vez de ser. Eh, Clubes son deportistas, cada uno está más cerca de algunos deportistas. Tenemos jugadores de pádel, que ahora es un deporte que ha explotado mucho en Argentina, y necesitan estos chicos eh, mucha ayuda en, en organizar sus giras, en tomar decisiones todo el tiempo, tienen sponsors. Bueno, tenis, golf, eh, una chica que hace escalada. Eh, te decía, futbolistas masculinos, solo juveniles. Eh, tenemos tres chicos, el más grande 16%, y esta ola de, de fútbol femenil que creemos que tenemos mucho para ayudar, todo el aprendizaje que, que hemos tenido con Yamila, pero me gustaría abordarlo ya con, con mujeres que se especialicen en eso y estén todo el día dándoles contención y, y la rompan, como decimos acá. Así que están abiertas las, las inscripciones para la, la agencia de fútbol femenil. Pero como resumen te diría que lo que hemos aprendido es que hay que dividir en dos a... nosotros tenemos una etapa de academia, que, que son chicos amateurs, y la etapa de los pro los que ya, tienen su, ya viven de esto. Eh, y otra cosa que nos hemos dado cuenta es que hay dos perfiles, cada jugador es distinto, pero a los jugadores que son muy talentosos cuesta más entrarles y en esos casos, porque no. ya han llegado hasta ahí, en esos casos no, no podemos ser tan invasivos, hay que estar atentos a que ellos pidan cosas o manifiesten alguna falta, algún problema y ahí entramos pero no, el acompañamiento es más a distancia si me preguntan en, y en los, hay otro tipo de deportistas que a mí me encanta trabajar que son esos jugadores que saben que les falta pero tienen mucha voluntad por, que no son cracks pero sí. que llegan por, por perseverancia y eso es lo más lindo de este, para mí de esta profesión que ellos están todo el tiempo pidiendo ese 1% que, que los haga cambiar entonces uno uh-huh. le dice do, dormí en esta posición y lo hacen, come esta, esta hierba porque te va a dar más resultados están ávidos de, de mejorar y, yeah. y ese es el otro perfil que tenemos dentro ah. de la agencia y nosotros hemos aprendido en esta curva de aprendizaje, te digo, a no tener una misma receta, en algunos casos hablamos más con la familia, de otros con ellos, pero tenemos sí, do, dos, eh, una diferenciación muy clara entre los pro y, y la academia, y en la academia hay muchos más profesionales como los que te nombré, nutricionistas, psicólogas, eh, atentas a su, a su desarrollo, y bueno, la proyección es, es esa, seguir disfrutando. El día que, que tengamos un gran número y que estemos en las corridas y, y que nos olvidemos de, de ver algún partido de uno, ese día creo que, que ya no lo vamos a estar disfrutando más, aunque estemos quizás eh, ganando más dinero. Queremos seguir manteniendo ese equilibrio entre Que ellos sigan sintiendo que, que somos sus depositarios de confianza y que jugamos a la par de ellos. Eso, eso podría ser el cierre.
0: Perfecto. Álvaro, Álvaro eh, González, CEO y co-founder de Foster Team, muchísimas gracias por estar aquí con él en el recetario y seguramente en, en, podremos estar platicando un poco también más adelante de todo lo que vaya saliendo de, de, de tus proyectos. Muchísimas gracias por, por compartirnos tu visión desde, desde Argentina, desde Sudamérica. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: Bueno, gracias a vos, Iván, por esta oportunidad de contarte lo que hacemos con tanto gusto y gracias a toda la audiencia y al equipo del Mister que sé que son muchos y lo hacen también muy de corazón. Así que va mi abrazo para México.
0: Muchísimas gracias y bueno, pues muchas gracias también a ustedes que nos acompañaron en otro episodio más de El Recetario. Nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.